0: 안녕하십니까 안쌤의 유럽톡에 오신 여러분을 환영합니다. 정유년두 번째 방송입니다. 안쌤의 유럽톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 제작과 진행을 맡은 대구대학교 국제관계학과 안경옥 교수입니다. 진행을 도와줄 어... 국제관계학과 황안닷, 황영달 학생을 소개합니다. 베트남 하노이 대학교에서 유학을 왔습니다. 영달이번의두 번째 시간을 좀 간단히 소개해 주세요.
1: 네, 안녕하십니까. 저는 베트남에서 온 황닷이라고 합니다. 현재 저는 대구대학교 국제관계학과 4학년, 졸업 예정 학생입니다. 아, 이번 주에도 교수님과 함께 유로톡은 녹음할 수 있게 되어 영광스럽습니다.
0: 네, 반갑습니다. 정의년 두 번째 시간인데요. 오늘은 영국과 유럽연합 이유관계를 한번 집중적으로 분석해 보겠습니다. 영달이가 한번 유럽 지역 연구 한번 배웠는데 한번 질문 궁금한 거 한번 얘기해 보시죠.
1: 아네그첫 번째 질문은 아, 영국이 유럽 통합에 참여해온 역사를 간단하게 정리를 부탁드립니다.
0: 예 한마디로 이야기하면 영국은 유럽 통합이라는 큰 움직임에 뒤늦게 그리고 마지못해서 참여했습니다. 역사를 보면 유럽 석탄 철강 공동체 제가 지난 시간에 간단히 언급했는데요. 이게 1952년부터 시작됐는데 영국은 21년 늦게 1973년에 당시 유럽 경제 공동체에 가입했고요. 60년대 그러니까 1960년대에 두 번이나 EEC 유럽 경제 공동체 에 가입을 시도했지만 프랑스의 샤를 드골 대통령이 반대했습니다. 두 번이나 농, o 대테산 얘기죠. 그리고 가입한 지 2년 만에 1975년에 국민투표를 실시했습니다. 그러니까 우리가 작년에만 브렉시트가 있었던 게 아니라 회원이된 다음에 2년 후에 회원으로 남아있을까 탈퇴할까 국민투표를 실시했고 똑같은 이유였습니다. 집권당이 유럽 문제를 분열을 겪고 있어서 그거를 봉합하기 위한 국내 정치적 카드로 이걸 썼고요. 상당히 역사가 반복되고 있죠. 1990년대에 유럽연합조약, 마스트리스트 조약을 통해서 유럽연합회원국들이 단일화폐 도입하기로 했는데요. 영국은 여기에서 참여하지 않겠다, 여기에. 그래서 선택적 탈퇴라고 합니다. 자, 선택을 다닐 때 영어 로 OPT란 말할 것입니다. OPT. OPT-OUT이라고 합니다. 아웃하기로 선택했다. 자, 그래서 이제 영국은 단일화폐 도입하지 않았고요. 또 사회정책에서도 일부 탈퇴를 했습니다. 그리고 작년 6월 23일, 병신년 6월 23일 국민투표에서 유럽연합 잔류나 탈퇴를 물었는데 탈퇴하기를 약속했습니다. 역사가 41년 만에 대풀 이뤘는데 1975년 국민투표는 압도적으로 그러니까 67%가 유럽경제공동체 잔류를 원했지만 이번에는 3.8%포인트 사이로 탈퇴를 원했고요. 영국의 아주 독특한 특성이 다른 나라 이러면 네덜란드, 아일랜드 같은 거는 유럽연합조약, 유럽연합조약이나 마스터드조약 같은 그런 특정 조약에 대해서 국민투표를 해서 반대가나면좀 조약을 변경해달라고 그러는데 이건 좀 무모하게 유럽통합에 계속 할 것이냐 말 것이냐는 큰 너무 큰 덩치 좀 국민투표로 하기 에좀 너무 무모합니다. 이거를 국민투표에 두 번이나 붙였습니다. 그러니까 좀 상당히 독특하다고 볼수 있죠? 네,
1: 아 네, 어... 어, 영국이 이렇게 늦게 참여하게된 특별한 역사적인 요인이 있었습니다. 예, 역사적 요인이
0: 있었고 계속해서 그 근저 요인, 그러니까 언더라인 팩터를 작용하고 있습니다. 그래서 역사적 요인이라고 하는 것은 영국은 대제국, 대영제국을 거느려서 자신을 예외적인 존재, 그러니까 강대국의 위치를 계속 유지할 수 있을까 이렇게 생각을 했습니다. 그래서 이거를 가장 잘 표현하는 게. 어, 최장수 총리를 했던 윈스턴 처칠입니다. 처칠이 50년대 초에 당시 서독의 콜라드 아데나워 총리가 어, 영국을 방문해서 영국한테 유럽통합에 적극 참여해달라고 요청을 해다 처칠이 아데나워 총리한테 직접 앉은 자리에서 도표를 그려줬는데요. 영국은 세계의 교차하는 원이 그 교집합사의 위치에 있다. 그러니까 영국이 독특하다는 것입니다. 그래서 세계의 원이 뭐냐면 국제정치의 주요 행위자인데 식민지와 영연방, 그다음에 두 번째가 미국과 호주 등 영어를 사용하는 자유 세계국과 세 번째가 유럽입니다. 그러니까 영국은 어느 이런 그대 속하지 않고 이외에 교집합에 위치했다고 그랬고요 처칠이 55년도 총리에서 사퇴면서이 교집합에서 제일 먼저를 미국과의 관계였습니다. 미국과 영국은 특별한 관계라고 하죠. 그다음에 영연방 그리고 유럽으로 들었고요 그래서 50년 된 영국은 자국이 아직도 국제무대에서 미수에 이어 강대국 역할을 할수 있다. 그런 조금, 그, 말하자면 시대 상황에 뒤떨어진 인식을 갖고 독자적인 세력으로 남아있으려고 하다가 그게 아니구나 깨닫고 이제 60년대 유럽통에 가입하려고 그랬고요. 트루만 대통령, 맹전 체계를 구축한 미국의 그 민주당 대통령이죠. 트루만 대통령 때 미국의 국무장관을 역임한 딘 에치슨이 1950년대 영국의 외교정책을 아주 적확하게 표현했는데요. 영국은 제국을 잃었고 새로운 역할을 찾고 있다. 새로운 역할을 유럽에서 찾았지 어디에서 찾았지방황하고 있다는 거죠. 제가 이제 영국 캠브리에서 석사, 박사 공부하고 있을 때 영국 교수들 강조한 게 영국이 유럽 통합에 이렇게 마지못해 한게 역사적인 요인도 있지만 제국을 중시하고 역사 교육도 영국은 2차 대전에서 끝납니다. 자, 2차 대전 때 영국 사람은 최고의 멋진 순간, 파이니스트 아우라고 하는데, 그게 뭐냐면, 프랑스가, 전쟁 이 3개월 만에, 나치들한테 패배해서 영국으로, 영국, 런던에, 어, 두이리 자유프랑스 정부, 임시정부를 세웠고, 이렇게 하여 영국이 40년도 중반부터 41년 12월 그 영국, 미국의 참전, 참전 직전까지 히틀러 나치에 혼자 동, 어, 맞서 싸웠습니다. 자, 그래서 가장 유명한 게 영국의 전투, 배틀 오브 브리트나에서 히틀러의 공군이 영국을, 침범하려고 그러는데, 공습. 그걸 영국 공군이 막아냈다는 얘기죠. 그래서 2차 대전에서 교육이 끝나기 때문에 영국의 역사 교육이, 2차 대전은 서유럽 여러 국가들이 통합해서 얼마나 이 평화를 잃었고 잘 살게 된다는 걸 가르치지 않습니다. 무슨 말이냐면, 역사 교육이 부족하다는 것이죠. 그래서 이제, 에듀케이션을데피시트라 이런 얘기를 좀 했습니다. 여러분은 지금 안쌤의 유럽톡을 듣고 있습니다. 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 지금까지 영국과 유럽연합 관계에서 초기 역사, 영국이 뒤늦게 유럽통합에 합류하게 된 역사적 요인을 이야기했습니다. 계속해서 영국의 유럽통합 가입에 영향을 미친 프랑스의 움직임, 영국의 국내 정치를 한번 알아보겠습니다.
1: 그런데 이런 자부심이 강한 영국이 왜 유럽 경제공동체에 가입하게 아, 되었습니까?
0: 예. 1950년대에는 아무 관심이 없었습니다. 자 그러다가 영국이 마음이 조금 이렇게 돌아가게 된게 1956년 스웨즈 운하 침범에서 미국한테 된통 당해서 프랑스 하고 게래서 프랑스는 이제 내가 국제무대에서 주의 역할을 하려면 유럽에서 지도작할 수밖에 없다 해서 더 유럽 통화를 강화했는데 영국은 이제 스웨덴을 거으면서 조금 이제 자기들의 그 역할이 줄어드는 걸 깨달았고요. 1960년대 에 들어서면서 영국하고 서유럽의 여섯 개 나라 그러니까 석탄철강공동체를 구성했던 독일 프랑스 이탈리아 베네릭스 3국 경제성장 격차가 최소한 거의 절반 정도 차이났습니다. 무슨 말이냐면. 서유럽 여섯 개의 경제 성장이 영국보다 훨씬 높았다는 이야기죠. 그러니까 영국 사람은 실리적입니다. 실리적이라는 게 이념이 아니라, 어, 서유럽이 경제 발전했다. 오케이. 저 사람들이 단일시장 형성해서 뭐 관제금 형성했다고 그랬죠. 성장이 빠르게 되는 거. 자, 우리도 그러면 가입하자. 이런 움직임이 나와가지고요. 어, 그래서 이제 영국은 두 번이나 60년대 유럽 경제공동체에 가입을 시작했는데요. 이거를 어, 샤를드골 프랑스 오공학 대통령이 두번 거부했습니다. 거부한 이유는 영국은 섬나라여서 유럽 이 대륙하고 맞지 않다. 그런 표면적인 이유였었는데요. 가장 중요한 이유는 프랑스가 서독을 깨안아서 유럽 통합의 주도자 역할, 지도자 역할을 하고 싶은데 영국이 들어오면 리더십을 뺏길 수 있죠. 그래서 두고르, 영국을 미국의 트로이모 마라고 그랬습니다. 무슨 말이냐면, 유럽 통합을 프랑스는 자국이 중심이 되 있고 싶은데, 미국은 계속 유럽 통합에 관여해서 자기들이 원하는 방향을 끌고 싶어 합니다. 그래서 만약에 영국이 들어온다면, 영국과 미국이 특별한 관계니까, 유럽 통합에서 프랑스가 리더십을 좀 상실하지 않을까. 자, 그래서 이제 배척을 했고요. 1963년, 그 다음에 1967년, 두 번이나 영국의 유럽 통합 가입을 반대했습니다. 자, 그래서 이제 영국이 음. 1973년도 당시 그 보수당의 에드워드 히스 가장 그 친유럽적인 총리였습니다. 가입을 했는데요. 뒤늦게 가입했던 데 어려움이 많았습니다. 왜 그러냐면 여러분들 어떤 동아리에 들어가도 거기 동아리 규칙이 있죠. 이게큰 국제기구 조직에는 복잡한 규칙이 있는데 규칙이라는 게 그냥 중립적인 게 아니라 그 당시에 힘의 관계를 반영합니다. 자, 그래서 유럽통합은 프랑스가 주도했고 서독이 동등하게 참여해서 그래서 예를 들면 공동농업정책 그 당시 여섯 개 나라 농민이 전체 인구의 5%도 안되는데 유럽공동체 예산의 3분의 2 70% 이상을 농민 지원했었습니다. 영국은 무슨 문제가 있었냐면 제일 먼저 산업혁명을 한 나라니까 농민의 수가 제일 적어 그래서 반면에 다른 나라에서 많이 수입을 합니다. 비회원국에서. 자 그러면 이제 유럽연합 예산은 어, 공동정책에 오는 관세를 그대로 유럽연합 예산으로 들어갑니다. 그러니까 영국은 예산을 많이 지불했지만, 공동정에서 많이 받지를 못합니다. 영국은 상당히 불만이 많았습니다. 그래서 이걸 어떻게 고칠까? 그래서 마가르 대체 때 가장 유명한 말이, 내돈 돌려달라. 그러니까 유럽연합 예산이 영국이 가난에 너무 많이 내고 있다. 돌려줘. 그리고 한 5년을 싸웠어요. 자, 이게 무슨 말이냐면, 영국이 뒤늦게 가입해서 프랑스와 독일이 다 정해놓은 규칙을 따라야만 했고, 적응하는데도
1: 많이 힘들었다는 이야기죠. 네, 어, 네 번째 질문은요, 어, 영국에는 보수당과 노동당이라는 두 개의 거대 정당이 있습니다. 아, 이런 정당 제재도 영국의 유럽 통합에 영향을 끼쳤습니까? 예, 맞습니다.
0: 영국은 우리나라식으로 소선구제. 그러니까 아무리 뭐 해도 한 선구에 한 명만 뽑습니다. 그리고 이제 승자 독식 제재에서 독일이나 스웨덴은 연립정부가 게임의 룰인데요. 그러니까 큰 정당이 있어도 과반을 획득하지 못해서 작은 정당과 연립정부를 구성하는데, 영국은 연립정부를 구성한 애가 한두 번 찾을까? 그러니까, 2010년부터 15년, 보수당과 자유민주당, 그래서 상당히 드물었습니다. 그러니까, 영국은 항상 소선구제에서 과반을 획득한 정당이, 어, 집권보수당이 되고, 집권보수당의 총재가 총리가 돼서 안정적으로 전국을 운영했는데, 이건 무슨 말이냐면, 타협할 일이 별로 없습니다. 어, 연립정부에는 항상 그 소수정당하고 타협을 해야 됩니다. 그러니까 영국은 타협할 필요가 없고, 또 하나 중요한 게, 아까 했던 그 영국식 예외주의 그런 것 때문에 영국 사람들은 영국 정당, 그러니까 영국의 두개 정당이 보수당과 노동당인데, 두개 정당 간에 유럽통합에는 합의가 없습니다. 합의가 없다는 게 뭐냐면, 독일에서는 모든 정당이 우리는 유럽통합에 적극 참여해야 된다. 유럽통합에 필러에 인식이 있다는 거죠. 영국은 그게 없고, 그냥 실리적으로 우리가 원할 때 간다, 이런 입장이고, 또 하나 중요한 게, 같은 정당 내에서도 의견이 다릅니다. 그래서, 예를 들면, 보수당 내에 유럽통합을 찬성하는 의원이 있고, 예를 들면, 3분의 1. 어, 노동당도 마찬가지입니다. 상당히 아주 독특한 시스템이거든요. 그래서 이제 영국의 한 정치학자가 영국 그 정당 내에 이러한 그 유럽통화한 움직임이 없는 걸 뭐라고 표현했냐면, 유럽 문제는 유럽 통합은 웨스트민스터 그러니까 영국의 의회죠 웨스트민스터에서 축구와 같다, 그러니까 축구공처럼 막 차면 된다는 거 유럽 통합을 자, 그런 의식이었습니다. 그래서 다시 또 설명을 한다면 데이빗드 캐머런 총리가 작년에 총리였을 때 브렉시트 그 국민 투표를 했는데요. 이 사람은 이 국민 투표를 하라고 아무도 누구한테 강요받은 적이 없어요. 물론 보수당 일부에서 요구했는데. 그리고 도, 어, 영국은 불문법이어서 네덜란드나 스위스처럼 유권자 몇 명이 서명해서 국민투표 요구만 해야 된다는 아무런 규정이 없습니다. 그런가 그러니까 무모하게 총리가 이런 국민투표를 했다는 것이죠. 여러분은 지금 안쌤의 유루톡을 듣고 있습니다. 안쌤의 유루톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 영국과 이유 관계를 좀분석해보 분석하고 있습니다.
1: 예, 네, 네, 1월 둘째 주에는 영국 파운드의 약세, 아, 영국의 중앙은행인 영란은행이 보는 영국 경제의 위험, 아, 리스크 요인은 뉴스로 나왔습니다. 이에 대한 교수님의 생각은 듣고 싶습니다. 예. 그러니까
0: 1월 두, 둘째 주에 그좀 우리가 눈여겨볼 뉴스를 한번 정리를 해보면요. 어, 영국 파운더가 작년 6월 말 브렉시트 투표부터 계속해서 떨어지고 있습니다 영국 파운더가 주요 기축 통화인 미국 달러 그러니까 유로에 대라 떨어지고 있는데요 갑자기 두 번째 주에 떨어지게 된 이유는 테레사 메이총리가 위성 채널인 스카이뉴스와 인터뷰에서 영국이 단일시장을 떠난다고 라이야기했는데요 이거는 뭐다 알려진 사실입니다 무슨 말이냐면 영국이 유럽연합에서 탈퇴하는 것은 단일시장을 떠난다는 얘기거든요 그래서 상당히 이제 투자자가 예민하게 반응을 했는데요. 자, 이런 발언 한마디 다음에, 때문에 1월 9일 월요일 날 시장이 열리자마자 영국 파운드가세달 만에 최저치로 떨어져서 1파운드에 1.21달러 선까지 떨어졌습니다. 원래 작년 6월 브렉시트 투표전에는 최소한 1파운드에 1.45달러, 1.5달러까지 갔었는데 거의 20% 정도 떨어진 거죠. 자, 이제, 이렇게 떨어졌다가, 두 번째 주 후반기, 그러니까, 목금에 조금 회복을 해서, 지금은 1파운드에 1.22달러 정도로 회복을 했습니다. 자, 이제, 이건 무슨 말이냐면, 영국이 유럽연합에서 탈퇴한다. 브렉시트 할 경우에, 과연 관세를 지불하지 않고, 단일시장에 계속해서 접근할 수 있을까? 이게, 이게, 최대의 현안인데요. 어, 영국에 투자한 기업들은 상당히 불안하죠, 불확실성. 이것 때문에 상당히 예민하게 반응한 거고요. 그다음에 영국의 중앙은행인 뱅크 of 잉글랜드의 그 마크 카니 총재가 1월 11일 하원 재무위원회에서 그러니까 중앙은행 총재가 그 경제 상황에 대해서 보고를 했는데요. 어, 영국 경제에 그러니까 우리 경제의 가장 큰위염 요인이 무엇이냐 그렇게 하원 행에 질문하니까 어, 이 마크 카니 총재는 네 가지를 언급을 했는데 상호 연관되어 있습니다. 첫 번째가 소비재 부, 소비재, 소비자 부채가 급증하고 있다. 그러니까 가계 부채가 급증하고 있다. 두 번째는 상업용 부동산 시장이 약세다. 약세다. 자, 영국 런던에 그 더시트라고 하는 그 마천루 빌딩, 그러니까 금융기관이 집중되는 그 거리가 있는데 보통 어떻게 하냐면 돈을 모아서 큰 건물을 짓고 이제 그런 다국적 기업에 임대를 하는 건데 어 골드만삭스나 j p 모거 같은 글로벌 금융기관들이 영국의 그 어, EU 탈퇴를 대비해서 일부 인력을 더블린이나 프랑크푸르도 옮기고 있습니다. 그러니까 상업용 부동산 시장이 어, 조금 약세였고 어, 작년 하반기에 상업용 부동산 펀드를 운영한 기업들이 어, 몇 개가 문을 닫았습니다. 자 계속되는 것세 번째는 영국의 경상수지 적자. 그러니까 수입이 훨씬 많다는 겁니다. 수출보다 음. 그래서 작년 같은 경우는 영국 국내 총상산의 한4 내지 5% 정도가 경상수위 적자고요. 그 다음에 파운드 약세가 계속될 것이다. 여기 그4가지 중에 좀더 눈여겨봐야 될게 가계부채가 왜 이렇게 늘어나고 있을까? 왜냐면 영국 가계 소비자들은 브렉시트 하면 경제가 나쁘다는 걸 알았는데도 브렉시트 결정이 난 후에 그러니까 국민들 결정이 난 후에 계속해서 소비를 늘리고 있습니다. 상당히 아이러니하죠. 네. 경제가 나빠진다는 걸 아는데도 그게좀 아이러니하고요. 그 다음에 마크 칸의 종자가 강조한 게 파운드 약세에 따라서 수입물가가 많이 오른다. 그래서 물가 상승은 이제 시작됐다고 밝혔는데요. 제가 작년 말에 우리 그 안세미를 또첫 시간에 걸 자세하게 이야기했습니다. 작년 12월 말에 영국의 수입, 어, 물가 상승률 이 1% 정도였는데 올해는 최소한 2%가 훨씬 넘는다. 그러니까 이제 인플레이션이 높고 그 대신에 영국의 임금 상승률은 인플레이션을 따라가지 못합니다. 무슨 말이냐면 실질소득이 감소한다는 이야기죠. 그러니까 영국 가계는 좋지 않다는 겁니다. 네. 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 듣고 있습니다. 유럽 뉴스의 맥을 짚어집니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 지금까지 영국과 유럽 연예의 관계를 집중적으로 분석했습니다. 자, 영달이 한번이거 들어보니까 어때? 선생님과 같이 이야기를 좀 했는데. 에... 음, 맞는 정보는 알게 된것 같아요. 음, 영국이 특히 유럽 연합 관계에서 어떤 점이 좀 뭐라고 핵심으로 생각해? 관계요? 어... 영국 유럽 연합 관계가 좀 어떻다? 좀 특징이 어... 있었는데 어떤 점이라고 생각하는? 어... 영국이 어떻게 좀 적극적으로 유럽 통합에 합류했어 아니면 어떻게?
1: 아, 영국이좀적극적기지 아, 않고 어, 뭐가좀 자기 자국, 음, 자부심이 국자 강한 나라인
0: 것 같아요 음, 맞습니다 역사적 요인도 있고 국내 정치적 요인도 있습니다 네, 정확히 음. 시을했고요 이번에는 영국과 어, 유럽연합관에서 제가 쓴 칼럼입니다 어, 제목은 영국 핵폭탄께하는 유럽 일간경제지 파이낸셜 뉴스 2013년 5월 21일자입니다 자, 그때는 언제 시기였으면, 2013년 1월 말에 캐머런 총리가 국민 투표를 약속했습니다. 제가 이제 제목을 영국이라는 게 유럽의 핵폭탄이라는 표현을 했는데, 저는 그때 이게 제가 이렇게 예상을 잘할 줄 몰랐어요. 근데 이제 브렉시트가생겨서 어떻게 핵폭탄이 나온 셈입니다. 한번 읽고 한번 분석을 해보겠습니다. 네이버에서 안정화하고 유럽 핵폭탄 이렇게 하면 치면 나오고요. 2013년 5월 21일입니다. 유럽이라는 핵폭탄이 의회 민주주의의 본고장 영국의 웨스트민스터 의사당을 겨냥해 날아가고 있다. 이 폭탄은 테러리스트가 제조한 것이 아니라 상당 부분 영국의 집권당인 보수당이 유럽통합을 두고 갈등을 겪으면서 만들어졌다. 데이비드 캐멀은 영국 총리는 이 폭탄 앞에서 갈팡질팡하고 있고 독일 같은 유럽연합 회원국은 물론이고 동맹국, 미국도 영국의 이런 내분의 우려의 눈길을 보내고 있다. 유럽연합에서 하루빨리 탈퇴하자는 폭탄은 유로존 재정위기가 도화선이 되었다. 단일화폐 유로를 채택하지 않은 영국은 유로풍합에 지극히 실리적인 입장을 유지해왔다. 그런데 2010년 그리스의 구제금융에서 부를 땐 유로존 재정위기는 이런 실리적인 입장을 크게 바꾸게 했다. 영국 수출의 절반 정도가 EU 회원국으로 나가고 많은 영국 기업도 독일이나 프랑스 등 다른 EU 회원국에 진출했다. 그런데 유로존 위기 극복이 더디게 진전되고 유로존 붕괴까지 공공용인이 거론되면서 영국 기업이있는나 정치인들은 고민에 빠졌다. 차제에 아예 발을 빼야 하나 아니면 사태를 면밀하게 주시하면서 유로존의 위기 해결이 가닥을 잡아가면 그때 결정을 내려야 하나 영국의 금융서비스 산업을 의미하는 더시티나 파이낸셜 타임스의 수석 경제평론가 마틴 울프 같은 지식인들은 후자의 입장을 취했습니다. 좀더 지켜보고 결정하자. 그러나 영국 집권당인 보수당의 의원 가운데 3분의 1은 정반대로 이때다 싶어 EU 탈퇴라는 칼을 빼들었다. 이런 유럽통합 회의론자들은 자랑스러운 주권국가의 주권을 빼앗아간 브르셀 유럽기구를 이야기합니다. 브르셀의 EU기구로부터 노동정책이나 사회정책 같은 정책 권한을 다시 환수해와야 하고 이 u 탈퇴를 묻는 국민투표를 실시해야 한다고 질기차게 밀어붙였다. 결국 캐머런 총리는 지난 1월 말, 2013년 1월 말입니다. 이들의 요구에 굴복했다 그는 2015년 상반기에 예정된 총선에서 보수당이 집권하면 정책 권안의 일부 환수를 포함해 이 u 와 관계를 재설정하는 협상을 한 후에 이 u 탈나자잔류는 묻는 국민투표를 2017년에 실시한다고 약속했습니다. 그대로 다 일어났습니다. 여기서 중요한 거는 어, 영국 독립당이라고 하는 극우 정당인데요. UKIP i n d e p e n d e n Party)입니다. 이 사람들이 왜 이름이 독립당이냐면 유럽 연합이 영국의 독립을 뺏어가서 독립을 다시 찾아가야 된다 해서 영국 독립당입니다. 이 영국 독립당이 2014년 6월에 유럽의 선거에서 영국의 제1당이 됐습니다. 자, 그러니까 캐머런이선택할 어, 어, 정책적 선택을 했는데 국민투표 이후 잔류 탈때 이거에 보수당의 분열도 있었지만 아, 이런 구부정당인 영국 독립당이 제1당으로 세력을 키워서 보수당 유권자를 뺏어가니까 이런 대두를 억제하고 싶었다는 그런 것도 있었고요. 유루전 위기 해결 이끌어온 독일은 최소한 경제정책에서 자유무역을 선호하고 친미주의를 외교정책의 기준으로 유지한다는 점에서 영국과 일정부분이 협력할 여지가 있다. 그러나 독일은 유로전 위기 해결에 도움을 주기는커녕 위기 극복책을 비난하면서 내분을 겪고 있는 영국의 보수당을 보면서 착잡하다. 미국의 버락 오바마 대통령도 영국이 유럽연합에서 적극적인 역할을 하는 것이 양국의 특별한 관계를 강화하는 것임을 케빈은 총리에게 주지시켰다. 세계화나 환경문제 등 강대국 독자 흔히 대처하지 못하는 글로벌 이슈를 이유는 회원국들이 공동으로 해결하는 데 도움을 주었습니다. 근데 아직도 강대국 향수에서 벗어나지 못한 영국의 일부 정치인들은 섣불리 이 u 탈퇴를 외치고 있다. 프랑스와 3 0 k m 밖에 떨어지지 않은 영국의 도버 해협에 자크하게 낀 안개는 언제 거칠까? 자 지금도 도버 해협에 안개가 자크하게 꼈습니다. 영국과 유럽의 관계에 좀원만히 못하다는 얘기죠. 자, 지금까지 여러분은 안산의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 지금까지 제작과 진행, 대구대학교 국제관계학과 안병억 교수였고요. 어, 진행을 도와준 것은 황영달, 황안달 군이었습니다.
1: 니다사합 감사합니다. 감사합니다.